0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。飞碟晚餐，我是陈慧文，中华民国一百一十二年一月三十一，今天是礼拜二。这个新院长今天交接，那兼交的是我们的副总统赖清德哈。呃，如果你有收看我们的直播的话，欢迎你在我们的飞碟联播网的这个 YT 频道啊、呃，就搜寻飞碟联播网。呃，或者在我们的脸书，好，我们有同步的这个这个直播哈。那透过手机、平板电脑都可以看到我们的画面。在画面上呢，站在中间尖椒的是副总统赖清德。那在你画面的这个你的左手边呢，是卸任的行政院长苏贞昌。啊，比毕阿求。那在赖清德的这个左手边啊，在你的画面右手边的这个毕恭毕敬啊。诚惶诚恐的是新任的这个行政院长柯奎陈建仁哈，那这个画面比较特别是说这三位呢，呃，刚好是最近这三任的行政院长陈建仁啊，现任的院长刚刚卸任的苏贞昌，那苏贞昌在二零一九年接下这个重担的。呃，就是从赖清德手上接过来的。哈，所以你在画面上看到这三个呢，通通都是行政院长，好，然后呢，有两个当过副总统，哈，一个是现任的副总统赖清德，一个是前任的副总统陈建仁，哈，那这三个人在蔡英文总统执政这六年多，都扮扮演着非常重要的角色，哈，呃，尤其是赖清德是现任的民进党党主席。在未来二零二四的这个大选啊，这个赖清德跟陈建仁啊，呃，也都会是关键性的呃这个角色，所以我说这张照片啊，非常的呃，啊特殊哈、哦，也非常的重要哈、哦。那陈建仁这个院长哈、哦，加院长实在是蛮奇怪的啊、哦。这个行政院长陈建仁啊。他说他是最后政务人员的公职啊，哦，那么们知道这个政务官跟事务官是不一样的哈、哦。那这个行政院长当时我们整个国家呃最高的行政长官哈、哦，那他说这个行政院长是他最后政务人员的公职哈、哦，呃，话是这样子讲的哈，但是实际上也不见得是这样子的，呃，故事的这个走法哈。哦为什么这么说呢？呃，因为这个是有总统任命啊，因为我们修宪啊，尤其在李登辉的这个执政的这个后面那几年啊，这个宪法被修的乱七八糟哈，所以以前的行政院长是要经过立法院的同意。好，那后来因为大大幅度的乱修之后呢，现在总统他直接任命行政院长，立法院是没有没有同意权的。好，总统说是谁是行政院长，谁就是行政院长。立法院是没有智慧的余地哈。那其实没有人投票给行政院长，你就投票给总统嘛。可是总统是不用去立法院的，立委只能监督咨询这个行政院长。可是立委是没有办法去监督总统的。好，所以我们的宪政制度是。呃，结构上是有一个非常严重的问题呀、啊。那所以我在去年也在我们节目中跟大家讲的非常多，是说我我认为我们的宪法如果真的要要有一个、呃、修正跟调整的话，绝绝对对不是十八岁的公民权了、啊，绝对不是这个了、啊。十八岁公民权其实一点都不重要啊。最重要的是我刚刚跟你讲的这个，好有责的人无权呐、啊。有权的人无责啊，好，这真的是乱七八糟哈。这个这个你，你你你要跟我讲说这个是总统制吗？它不像是总统制啊。好，你说这个是内阁制吗？它也不像内阁制啊。那这到底是什么制呢？乱七八糟制哈，这个莫名其妙制，这个是绝对是有问题的哈。那你说，呃，蓝绿朝野这个诸公啊，是怎么把宪法修成今天这个地步？这你问我，我也不知道问谁啊。好，从今天中华民国一百一十二年二零二三年来看，我们已经十八年没有修宪了，那是十八年前。好，种种的那个所谓的这个任务型国代哈，把我们的宪法修成今天这个地步哈。那我跟大家刚跟大家讲说，会不会这个真的是陈建仁最后政务院的公职哈？如果陈建仁他选2024的话。那他就不算是政务人员。如果他去选，他去选总统的话，那当然就不是政务人员。呃，所以你说这个是他最后一个公职吗？呃，不一定啊。好，那是最后政务人员的公职吗？那、啊、其实也不一定啊。我我觉得陈院长去讲这个有点有点多余啊。好，那他今天致辞的时候也提到说。呃，未来的四百七十五天呐、啊，每一天上好发条哈、哦。那这个四百七十五天呢、啊，这个意在言外哈、哦，也就是说，这个从今天开始算起，他今天接任这个行政院长，他是一路算到这个明年的五二零啊。好、哦，这个陈建仁院长，这个是，但他已经把他算好了，从今天开始算，算到明年的五二零，就是。四百七十五天了，好，他说未来的四百一七十五天啊，每一天都要上好发条哈，用这个哈、哦、这个最慎重的态度来处理这个国家的政务哈、哦。那话讲回来哈、哦，就是说，呃，蔡总统的任期剩下四百七十五天，那陈建仁他是末代的阁魁吗？好、哦，这个这个我我认为可能性很高了。我认为在蔡总统任期的最后四百七十五天。呃，以蔡总统对陈建仁的信任、厚爱哈、哦，呃，是不太可能去换行政院长啊。好，那刚提到说，如果陈建仁选2024的话，他也可以这个呃请假参选，他他有很多很多配套，有很多这个这个雨天备案，他有很多这个哈呃巧门可以钻呐、啊，好。那他会不会是这个民进党参加民进党的这个总统数学，我觉得还要再再观察，因为呃，你看他的这个四百七十五天，他自认是呃最后一个隔魁的话，呃，我觉得至少陈建仁院长他有这样的一个使命感，他为蔡总统啊，甚至可以说是为民进党啊，呃，把行政院长这工作做好做满。好，因为你你已经最后一棒了嘛？第一棒是林权嘛？ 2016蔡英文刚当选总统的时候，他的第一个行政院长是林权嘛？林权当了一年，换赖清德嘛？赖清德也当了一年多一点，然后换苏贞昌嘛？苏贞昌一口气做了 1,478 天，当了四年。好，然后今天交棒给陈建仁，陈建仁是最后一棒，他要把这475天给这个跑完了、啊。跑到明年的这个五二零啊，蔡总统任期结束为止哈。好，那这个我们看陈建仁今天这个走马山城之后，他第一个行程啊是到这个中央流行疫情指挥中心哈。这个就是我跟各位讲说，陈建仁在这个拼命调哈。为什么这样讲呢？就是说，呃，陈建仁他当年在二零零三年的 SARS 的时候啊，他是接涂醒者的卫生署的署长，好。所以 SARS 当年最后的收尾是承建人收尾的，好，呃，你你说什么功劳还是苦劳什么的？因为你也知道当年的 SARS 哈，可能很多听众朋友当当年年纪小哈，其实最后是没有疫苗的，没有疫苗。好 ，SARS 跟你现在看到 COVID-19 这个呃差别非常大、欸、，SARS 它没有流行的这么的广。啊，虽然它也是一个流行病，它没有流行的这么广，可是它的致死率是很高的。好，那 SARS 的症状是很明显的，就是发烧、发高烧。好，那提到当年的 SARS， 就是说陈建仁他接的卫生署署长之后 ，SARS 突然就不见了，你知道吗？他他也不是什么呃什么什么什么特效药啦、疫苗啦，什么扑灭没有，他就突然就没了。好，这可能跟这个。好，也有一讲说这个病毒非常的怕高温哈，所以到夏天这个 SARS 就突然扑灭了，就不见了。好，然后大家就这个逃过一劫。好，那陈建仁今天第一站到这个刚讲的到这个 CDC 啊，到我们的这个机关署哈，这个就所谓的指挥中心呐、啊。呃，第一个就是说这个东西他他是熟悉的。好，那他当过卫生署署长嘛？第二个就是说。呃，在我们这次 COVID-19 的疫情里面呢，他是蔡总统最高的防疫顾问。好，包括整个疫苗、整个疫情、哈、哦，怎么边境管理什么的，蔡总统咨询的对象是陈建仁。陈建仁不止帮高端护航，陈建仁是帮整个蔡总统的防疫政策护航。所以，陈建仁他的基调就是：我们的防疫是成功的、啊，我们的防疫是全世界的模范生呢、啊。他是不会放弃这个基调的。好。当然，听众朋友你，你你听我节目这么久，你也知道我对这个我是百分之百反对我认为蔡总统的防疫是失败的。可是站在蔡总统、站在陈建仁、陈时中、赖清德、苏贞昌、绿媒的立场，防疫是好棒棒啊！防疫是全世界的典范啊，民进党的主旋律是不会变的，即便他2022输，他2 0 2四他还是跟你唱一样的调子啊，只是看你买不买单。你投不投票给他而已啊？好，所以我刚跟你讲说，承建人的第一站到指挥中心，他一定有他的用意嘛？好、哦，所以呢，呃，除了立法院即将要发现金之外，好、哦，那今天的消息是说会比好、哦、要争取在四月之前发啦。好、哦，因为各位朋友，各位观众朋友，就说各位听众朋友，他这这单单位公万伯伯万救啦。好、就是，万伯伯万救、啊哦、的意思就是说，你分钱给我哦。有总比没有好，好、哦。那你发六千块，你要全民普发六千块，不排付嘛？哈、哦，你能够早一天发，那就是早一天发。有很多的朋友是需要这笔钱的。好、哦，我们讲实在话是这样子。你你你觉得，哎呦，这个六千块啊，买个手机，买个什么都不够什么的哈、哦。那可是人家真的真的缺钱用的人，六千块是几时雨啊？六千块，人家可以吃很多天啊。好、哦，那所以。这个就是做球给陈建仁嘛，好拍板要发钱的是蔡总统跟苏贞昌，可是真的要发钱的，因为今天开始行政院长就是陈建仁啊，对不对？所以发发现金的是谁？这个这个 credit 这个功劳这个 favor 要记在谁头上？当当然不会记在苏贞昌头上，当然是记在陈建仁头上啊。蔡总统也不会去揽这个功。民进党的立委，当因为民进党立委也要选，也要来，也要来这个抢个镁光灯。可是这个功劳会积在陈建仁头上啊。好，第二个，刚刚讲的那个疫情的解封哦，包括室内要不要戴口罩等等的一些相关的防疫的这东西，就我跟各位解释过嘛。一来，这个是对就相对于苏贞昌而言，陈陈建仁是熟的，陈建仁是有这个背景的。好，我们我刚不是跟各位讲 SARS 的故事吗？我们当年 SARS 在这个非常恐怖流行的时候、哦，哈，当时我在东森当这个社会组的这个小主管哦，真的是，<笑>你说不怕，那都真的是和平医院疯院嘛？你说不怕是骗人的啦。好，当时每天各种和平医院的那些事情哦，哎，那那个那我我跟你讲，当时 SARS 的时候，我们也有装流行疫情指挥中心呐、啊，那时候也有，那时候指挥中心的指挥官是谁？是尤熙坤啊。为什么是尤熙坤？因为尤熙坤是当时的行政院长啊。你你这样懂我意思的吗？就说其实我们中央的指挥官就是行政院长。那为什么之前的指挥官是陈世忠？我就跟你讲，那是苏贞昌一个很严重的误判啊。苏贞昌如果当时接的这个指挥官，整个后面历史都改写了。好，结果没想到今天走到这一步。好，我们先进广告来。菲迪晚餐，我是陈慧文。今天片当然很多人用比较嬉笑怒骂的态度来看这个陈建仁内阁哈。呃，我是不这么想的，因为蔡总统他会去打这张牌，他会去布这个局啊。蔡总统一定有他的考量啊，他不会无缘无故去把陈建仁请到这个官邸哈，这个共商国策。其实，在整个 COVID-19 的防疫过程里面，蔡总统比较倚重的是陈建仁。而不是戴清德，他有太多的例子可以讲的，我就不细谈了啦。好，因为一直讲那些其实没有什么意义。就是说你你可以从各种的新闻事件观察，蔡总统他偏爱的人是陈建仁，而不是戴清德，也不是郑文灿，是陈建仁呐。好，那刚提到发现金这个功劳记在陈建仁头上，这个脱口罩，哦，我是举例的啊、哦。他疫情会解封，他会再把放宽。好，那那像你看我，我我在农历春节前，我都戴着口罩主持广播。我现在说什么？因为我这个农历春节出国走了一趟，我到了某国之后发现，他们都不戴口罩。<笑>就是从机场海关出来之后，没有人戴口罩，我戴口罩干嘛？<笑>我我行李箱里面是放的这个一个礼拜分量的口罩，可是我,<笑>我到了那一国之后看一看，哎，怎么跟他怪怪啊？好，到了饭店缺个印之后，就开始路边逛逛。说怎么戴着口罩，你看自己都觉得怪怪的，我就把口罩拿下来了。好，那这个诶、欸，这几天回来也不太适应哈。就是简单讲，就是我认为，它整个这个整个防疫的，不管是边境管理，或者是我们国内的这个室内、室外的这个相关的这些戴口罩、脱口罩这些措施，呃，都还会再放宽。好，那。宣布放宽或者这些这个哦对民众相对比较有利的部分，他功劳也是要记在陈建仁头上，那是一样的、啊。好、哦，甚至我我之前不是跟大家讲说，就刚广王建跟大家说那个 SARS 的时候，指挥官是尤熙坤吗？对不对？其实本来就是行政院长当指挥官了、啊，因为你中央指挥中心你是要调动各部会的，你你让卫福部长当指挥官是错的。那现在的指挥官还不是卫副部长，是王必胜更好笑啊！所以有没有可能这个指挥中心就解编，或者降级，或者呢指挥官直接陈建仁自己扛啊？这样大家懂我意思吗？就是现在陈建仁是行政院长嘛，对不对？我就兼指挥官啊！指挥官就是我，因为尤喜坤当行政院长的时候，尤喜坤就是指挥官啊。是你不知道，你忘了嘛？二零零三年的事情，这个是呃二十年前，二<笑>十年前的事情，二零零三年呐、啊，你忘了嘛？那个时候的行政院长就是指挥官，是你忘了而已啊。我只是提醒你，那陈建仁现在是行政院长，他有没有这个专业跟他的这个能力直接兼指挥官？当然可以呀、啊、，Of course， 他当然可以自己兼指挥官了、啊，对不对？那如果他兼指挥官的话，你所有疫情中心的这个这个光环都在他身上了。好，所以我说陈建仁在拼命掉了。好，不是不可能，不是没机会。当所有做球都做给你的时候，你不得分也难啊！好，那这个陈建仁呢，相对于前任的苏贞昌院长，他就是比较不凶的格魁嘛，比较不凶，他不会像苏贞昌那样掐牙牙高屏动地为地啊，嘿嘿狗地啊，骂来骂去他不会、啊。陈建仁的风格不是这样子，他也不会跟你吵。你要你要电他，你也电不到他，就他就笑笑笑的、啊、他笑面虎啊,啊哈哈，怎么样？什么事啊？他四两波千斤啊。今天你在蔡英文的身边，能够获得重用，由蔡英文亲自推荐他加入民进党。这人不简单啊。好、哦，他在民进党，你看当年陈水扁的这个这个内阁，他从国科会主委一路爬到这个卫生署署长，好、哦，也是有他的五有他的这个这个能耐啊。好、哦，那为什么当初在这个这个蔡英文千挑万选的时候选陈建仁当副总统，他没有威胁性啊，他听话，他对蔡总统是非常的忠实啊。好，非常的忠诚，是蔡总统能够交代事情的人呐、啊。在二零二零年、二零一九的国这个民进党党员初选没有办法摆平赖清德的时候，陈建仁主动说：“那我不要了。”你有看到？你还记得吗？陈建仁说：“我不要了。”因为理论上本来是他要连任的，因为当初吕秀莲啊，吕秀莲也是跟着陈水扁连任当了八年的副总统啊。那赖清德摆不平的时候，陈建仁主动跟蔡总统说：“这个。”我把位置让出来，我我不要连任副总统啦、啊。这个位置就给赖清德啦、啊。那配合度这么高的人，你觉得蔡总统会不喜欢吗？对不对？那他是比较不凶的苏贞昌嘛，他是比较不独的赖清德嘛，他不是务实态度务实态度工作者是赖清德，台独精神是赖清德，陈建仁不是啊。所以陈建仁的社会形象，他的人设。相对于苏贞昌，相对于戴清德，他的人设好很多啊！我没有那么凶啊，我没有那么毒啊，对不对？我是博士，我是教授，我是学者，我是宗教家，整个社会形象比戴清德比苏贞昌好多了。他比较好卖啊，他比较好推销，他比较好造神，他比较好塑造，他比较容易得分啊。相较于苏贞昌跟戴清德来讲。陈建仁这张牌比较好打，民进党各派系都不会有威胁啊！有什么威胁？陈建仁当总统你会怕吗？怕什么？不用怕，因为他没有派系呀、啊，对不对？赖清德当总统你怕不怕？给他洗呀！如果你不是新潮流的，赖清德当总统你都洗呀！搞不好你所有派系都被消灭。我告诉你，以新潮流的痕迹，你不要以为新潮流做不出来啊，对不对？你你民进党哪一个派系跟新潮流没有恩怨的？这个这个讲起来就多了，对不对？所以陈建仁是大家就是我是说，对民进党而言，对绿的而言，各派性能够接受的人选了、啊，比较没有苏贞昌这么凶，比较没有赖清德这么的毒。好、哦，那陈建仁内阁当然还是有隐忧的，因为譬如说这个走了一些炸弹，好、哦、像这个哈、哦、陈明通之类的啦，哈、哦、这个哈、哦、走了一些炸弹，可是呢也来了一些炸弹。好、哦，这个当然国安局长不是内阁啦，哈、哦，就是我是说。以整个这个蔡政府而言哈，这个走了一些炸弹，也来了一些炸弹，像这个文化部长，哦，这个争议性也很高哈。你你就等着看这个国民党立委怎么表现了、啊、哈。如果国民党立委会表现的话哈，那另外又有你要说这个是叫做蔡伟内阁哈，呃，我是觉得比较不好啊。好，那如果在马总统最后那是不叫马伟内阁，没有意义嘛？就用蔡蔡尾哦，蔡尾这样子去讲人家。我觉得是不好。那他是蔡总统最后一任行政院长，可能是啊。好，那有人说陈建仁内阁是败选者联盟啊，你不要忘了哦。2 0 1 9年苏贞昌阻隔的时候，谁知道苏贞昌会当四年？我跟你讲，没有人猜得出来苏贞昌会当四年了。为什么呢？你去看看陈水扁跟马英九，我们之前在苏贞昌之前，平均的行政院长是一年三个月。你去算，一年三个月。在苏贞昌之前的平均每任行政院长的任期是一年三个月，所以没有人想到苏贞昌会当四年那我刚讲，二零一九年苏贞昌这个临危受命接下行政院长的位置，也是被骂败选者联盟啊。苏贞昌、苏侯友谊、林家龙、苏卢秀燕、陈其麦、苏韩国瑜这些落选的，苏贞昌当院长，陈其麦当副院长，林家龙当交通部长，对不对？是败选者联盟啊。可是人家二零二零赢啊，不是吗？他二零一八这些都是败选者啊，苏贞昌、陈吉麦、林佳龙都是败选者啊。然后阻隔被你们笑，哎，你们是败选者联盟啊！你们进你们的啊，这这是啊，是啊。蔡总统也是灰头土脸啊，民调剩十五趴，在 TVBS 的这个满意度调查剩十五趴。然后呢，人家二零二零赢啊。对不对？那所以你你现在说，哎，你们又是陈建仁什么的，你们这什么郑文灿什么的，你们又是败选者联盟怎么样？你就一定赢吗？你国民党就一定赢哦？我<笑>我我是不晓得国民党在在高兴什么，好，或者在在在在在嚣张什么？你慢慢看呐、啊、哈。好，那阿志给我那个《镜州看那个表哈，来，我们来看这个。今天媒体开始带风，我我就跟你讲过，会有人带风向的，你你慢慢看好了。好，慢慢那块丢木豆几条索哈、哦，慢慢的看中间就会一条线浮出来，就是会有人开始在带风向，带什么风向呢？说郭台铭当飞律的共主。哦《金周刊》这一一口一口气写的好几篇，其实每一篇的篇幅都没有很大了哈、哦，就是在讲说这个郭台铭这个想要选二零二四，好，然后说郭台铭去请教一些这个。蓝营的大佬哈，像王金平啊，哈等等这些人去跟他们请益，哈那说呢，这个支持郭台铭的人说要把郭台铭塑造成非律的共主哈，就是什么叫做非律的共？简单讲就是说，只要不是民进党的票，非民进党的票，然后就集中支持郭台铭，好叫做所谓的非律共主了哈。那今天朱立伦到苗栗去参加新春团拜，也被问到这个问题啊。因为你也知道，我们电视台的记者就是拿周刊的新闻去去问政治人物啊，啊，这样也叫做记者啊。这个在以前《苹果日报》跟《一周刊》的时候，我骂过很多次，就是你们都看不起狗仔队啊。其实以前《苹果日报》跟《一周刊》有很多我的长官跟这个这个好朋友啊，我自己本来都要到《苹果日报》去上班<笑>，我连薪水都谈好了。我都已经准备要准备要出门了，准备准备到到苹果日报去卖命了哈、哦。不不，我我想以我当年的状况，假设我当年到苹果日报去上班，呃，理论上我是做不久，理理论上啊，啊，以当时苹果日报交代我的任务啊，啊、哦，这个我当时的状况，我猜是这样子的。好、哦，那当时也很多的这个这个呃意外，我跟你讲人生其实就是这样。那一天是礼拜三。那那天我是排休假，礼拜三，那也非常感谢新闻哇哇哇哈、哦，这个很多老朋友哈、哦，这个郑大哥啊、美人姐他们哦，很照顾我，他们发的我两个通告，好、哦，所以呢，那天我在，其实我我那时候是在东森嘛，然后我准备到苹果日报去上班，可是我东森这边还没辞，我那天是休假礼拜三，然后我要去录这个这个新闻哇的，我录了两两场。拍了我两场的通告，哎，非常感谢啊！对，对我来讲，等于是一个除了东升的薪水之外，我还有这个通告费、车马费的这个外快嘛，哈。好，那当时东升的这个王丽玲王老板，他对我们是很宽容的。好，我记得那时候很像是因为，呃，不知道是超市还是什么，反正就是因为你知道东升集团那时候是这个这个版图是很大的，那王老板他。王帝里呢？他没有这哎、欸，你你不能去上电视，他没有这样子。好，那其他的有台或是其他的有报，哈，像什么叉叉报、圈圈报什么的，他们有些媒体是很规定很严，就说你在我这边上班，对不对？哈，你要去当名嘴不准，不可以。你要去上电视跑通告也不可以，因为你是我的员工嘛。你休假那是你的事情，可是你不能说你你挂我这边的记者的名字，然后你跑去别台。去当名嘴，去当这个评论员不行。好，有些媒体很宽松，有些媒体很严格。每个媒体的那个那个老板的那个尺度是不一样的哈。好，那我那天我本来就是要就我我我已经都谈好了，好就打算要去跳槽，要跳苹果日报。那他们那时候要开报嘛？结果呢，这个礼拜三我排休假休的，这个准备要去这个啊赚外快哈，就突然。突然，我们这个新闻台的内部就有一些呃争吵，一些一些也跟我无关，因为我休假、啊，然后电话就来了。好，我本来就早上睡到饱，然后下午去录影录个两场，多开心嘛，对不对？又又赚一笔钱，这样子。一大早电话来了，他说：“我休假，你还打电话来一起？”<笑>电话打来、欸，哎、欸，我休假、欸，休什么假？赶快回来，赶快回来！我们休假，赶快回来。那长官叫怎么办呢？赶快，这个冠之后就立刻冲坐坐这个捷运啊！我那时候说，就骑摩托车到捷运站，搭捷运跑到这个我们东森，我们东森在那个火车站对面啊，崇盛大楼，匆匆忙忙赶过去。赶、哦、过去的时候，我的主管已经不见了，<笑>我的主管已经已经已经下课回家了，哈、哦。那些，因为我我我是副主管嘛，啊，我是休假我想说，那那我的主管呢？我的主管已经不做了啊，<笑>发生什么事情我都我根本不晓得啊！我在家里睡觉，那、啊、什么事情？反正就是你的主管已经丢辞呈回家了，所以你今天就不用休了。然后你从今天今天开始你就代理主管，我说哈、啊，我代理主管，啊，我今天假就不用休了，然后就开始忙啊，然后赶快打电话给哇哇的好朋友说，哎、欸，我我今天不能去了。两场都要 c a n 掉，因为我我我我要公告我怎么可能去录影？然后就被变成被定定在这个这个哈，在、哦、这边每天，哎，我文雅娜，计划是赶不上变化，啊，变化赶不上电话，他一通电话来叫你回去上班，你就回去上班了、啊。那你你说隔了这么久，当我后来有问我们这个我的我的前辈，我说李李李喜安呐。那就是他跟他跟他的长官又我也不知道他们在吵什么了，反正吵一吵，一言不合他就不干，我怎么知道干我什么事啊？就这样了。好、啊，这诶、欸，为什么讲到这边来？哦、啊，那个苹果日报是本来本来要去这个没去了，哦、啊，后来也跟苹果日报说对不起，哦、啊，没有去上班了哈、啊。好，那我我跟各位解释为什么不会有非绿的共主哈。啊因为呢，总统是母鸡，立委是小鸡、哦、所以呢，国民党他还是一定会推总统候选人的、啊，没有什么。我我觉得《金周刊》写这个新闻是不靠谱，就是、说不可能国民党不推总统候选人了、啊，不可能了、啊。国民党再怎么拉所以国民党一定得推一个总统候选人出来，不管他是谁，因为这个总统候选人他必须带着立委的小鸡一起选啊。这样大家了解我意思吗？所以不会有什么什么非律共主这个东西。你你你去想那东西，就是你想太多了。什么叫做非律共主？就是说，呃，如果照《金周刊》的写法，就是说推一个总统候选人，所有跟我刚讲嘛，所有讨厌民进党的票都投给我。你要投民，你你很喜欢民进党，你投民进党嘛，对不对？你所有不要民进党的票，你都投给我。好，包括国民党的票我也要。好，所以我叫做非绿共主，只要不是绿的，我就是老大，你们都不要票投给我，我当非绿的共主。但是我是分析给大家听，不可能，为什么？因为国民党他一定要一个总统候选人，因为国民党是个大党，他不是小党，小党不推总统候选人是很正常的。可是像国民党这种大党，他不可能不推总统候选人，所以没有非绿共主这件事情是不可能的、啊。好。那为什么《金周刊》他会去写这个菲律宾共主呢？就是说有些人会觉得说，呃，国民党他是一个，你你挂国民党提名的这个这個这个招牌去选，他有利有弊啊。因为国民党他是个大党，好，这个破船还有三斤钉哦，拜掰掰嘛，哥老几不会几不会叹哦，他一定，你你挂国民党的招牌，很多人会永远这样投给你，对不对？好，没有错，因为你是国民党的候选人，你是国民党的这个立委或总统，怎么他会投给你？可是也有人就一看你是国民党，他就投不下去啊，也会这样子啊。好，所以才会有所谓的这个非律共主的这个这个概念哈、哦。来，阿、啊、志给我四根五以上哈、哦。但是就如同我刚刚跟你分析，我认为国民党他一定会推他，他一定会有他的总统候选人。如果郭台铭不回国民党哈，我认为他去选总统当选的几率几乎是零啊，几乎是零啊。如果他不回国民党的话，哈，但是呢，如果郭台铭参加国民党的初选，好回国民党说啊，那我们我们大家来比民调，比初选，好的，他会不会再输一次？就二零一九输给韩国瑜，然后这一次又输给侯国瑜，会不会这样？我们先进广告来，贝蒂晚餐，我是陈慧文，刚刚跟大家提到所谓的这个非律宾共主，哈。呃，其实各位听到没有，在未来的这不到一年，呵呵明天就二月一号了哈、哦。呃，在根本不到一年的时间之内啊，呃，你会看到更多这种光怪陆离的新闻。好、哦，为郭台铭这个带风向，为郭台铭这个呃啊擦脂抹粉。好、哦，那当然也有人这个选边站去挺侯友谊的。各种的，各种的，你都会看到啦。还这个这个这个，大家见怪不怪了啊。那呃，我我我是这么看啦，就是说，呃，我刚讲国民党他一定会推他的总统，因为民进党也是一样。好，所以2024没有什么好讨论的，不是国民党的候选人当选，就是民进党候选人当选。以目前的态势来看，说，就柯文哲也好，或是什么独立参选的第三组候选人要，要要同时击败。国民党跟民进党那可能性太太低了，不可能了、啊。好，那你说以柯文哲现在的政治<咳>行情跟能量，柯文哲去击败，同时击败民进党的陈建仁或来清德，或者同时击败国民党蓝军这边的侯友宜啊，或者郭台铭啊，或者朱立伦啊，或者等等等等，不可能啊，那几乎不可能了、啊。好，所以任何想要当选2024总统的人。他一定得拿到国民党的门票，或是民进党的门票。你非拿到这张门票不可。拿到这，因为各只有一张嘛。你拿到这这两张门票，国民党提名，民进党提名。你拿到这这两张门票，这两个人，这两个人之中有一个会是我们明年的总统， 2 0 2 4的总统好，那民进党我们就在谈了。好，不是赖清德就是陈建仁了。哦，不太也也不太可能有第三个人选出来的了。好、哦，不是戴清的就是陈建人。我看是这样子的哈、哦。那我也不要把话讲死了，因为讲死了又要请鸡排，这实在太累了哈、哦。那国民党这边蓝军这边，好、哦，有可能的人选包括像柯文哲、郭台铭等等的，他们都不可能获得民进党的提名嘛。那他们都很觊觎这张门票，国民党的这张门票，拿到这张门票才有可能当选了。你没拿到这张门票，所以我说，如果郭台铭不回国民党，他当选的几率就是零了啦，几乎是零了啦。他非得拿到这张门票，拿到这张门票还不一定会赢哦。可是你没拿到，就一定不会赢了。这样大家了解我的意思我不是跟你，不是跟你在绕口令。我说，你一定得拿到这张门票，你才有可能会当选。你拿不到，抢不到这张门票，你就干干脆就不要选了，不如就回家算了。好，我要我要表达的意思是这样子哈。那柯文哲也是如此，柯文哲他要用民众党的这个这个身份独立参选，第三、四、第参选，他就是来拉掉好、欸哦，他就是自在参加，不再得奖了，他就当选的几率也几乎是零了哈、哦。好，那分析到这边呢，就是我刚讲的第二个部分就，就那假设郭台铭经过各种的管道啦，走后门啦、哈、哦，这个开绿灯啦、啊，让他能够参加国民党的初选，重回国民党化，那他初选会不会再输一次啊？他上次就是输给韩国瑜啊。那上次他初选输给韩桂之后，郭台铭是非常的不甘愿呐、啊，所以就他就派出他的裸裸啊，好高宏安就是他的裸裸之一呀、啊。高宏安那时候还不是主要的打手啊，啊功德这一话听到耳际边啊。那时候哈、喔，郭台铭主要的打手哈、喔、根本不是高宏安，高宏安是二军呐、啊，你知道吗？我们现在回到2019年当时的施工环境。当时郭台铭最重要的这个幕僚其实不是高鸿安呐、啊，当年还不是他了，高鸿安是最近才这个好、哦、点点点、哦、那我今天我也不谈高鸿安，好、哦，新竹大明宝，我们我们有的时间再来谈哈、哦。那我说二零一九年他输给韩国他很不甘愿啊、哦。他这一次回到国民党，如果他再输一次呢？如果他经过各种波折，郭台铭回到国民党，然后拼出选，然后又输给柯友仪。这面子挂不住啊！开什么玩笑？<笑>我我上次输给韩国瑜就已经摸明倒灰啊！这次回来国民党再拼一次初选又输，哎呀，这个郭台铭这个老脸挂不住啊！这样大家懂我意思吗？如果他没有十成的把握能够击败，再初选击败侯友宜的话，他是不会回来的。如果侯友宜要选国，侯友宜的民调，侯友谊的支持度。都赢过郭台铭，那郭台铭怎么选呢？他就算拉着老脸回到国民党参加这个出选，他赢不了啊！没有必胜的把握，我觉得郭台铭他就也也也也就也就也就算了啦。你你你上次输给韩国瑜，灰头土脸，难道你要再输一次给侯友宜吗？那就笑死了那那那这这个真的完蛋了哈！这个没关系，好，还有很多的这个排列组合，还有一些时间呐、啊。至少会等到三月四号的这个南投的立委补选之后，好，整个蓝绿的初选的这个态势呢，才会逐渐的民党化。还有一个多月的时间，好，大家慢慢的看。我们先来看今天自由时报的这个总编辑的特稿哈，这个特稿让我来阿朱，啊、這我们换大小光，呃，先先不要换大小光，来，请大家看一下我的这个荧幕这边，嘿，哎，先先拉回来，嘿，哎，我今天看到这个这个新闻，我真的也是这个，哎。我是真的是吓一跳哈，他这个斗大的标题哦，中共的目标哈，中共目标拉下民进党哦，《自由时报》的总编辑好，这个周景文呵呵，中共的目标拉下民进党，我早上看的我都觉得这个目瞪口呆了，讲中共的目标是拉下民进党嘛哈，呃，我也在跟大家讲，我我我个人的目标是二零二四下架民进党那如果照这个《自由时报、這個》这个这个这个总编辑的高见的话，那我就跟中共的目标是一样了、哦。是这个意思吗？啊，我我我也请问我们聊天室的朋友，哎、欸，各位聊天室的朋友来，大家动动手指头，《自由时报》写说中共的目标是拉下民进党哈，我们先不管中共，因为中共的目标是什么？你要去问习近平，你不能问我哈。你希望二零二四下架民进党的，请你打三个一。你希望二零二四下架民进党的，请你打三个一。你不希望下架民进党的，请你打三个零。来来来来来，哎，请大家动动手指头。刘军，你获得第一名，你获得头香。你希望二零二四下架民进党的，请你在聊天室打三个一。来来来，阿志，待会我们看重播截图，这些打三个一的，你们跟中共的目标都一样。哦，你们都打三个一，热若琳、易雅金、哦肖乃荣，你们都打三个一、e, ，你们你们都是中共同路人呐、啊！啊，周六淑琪，你的一、e、为什么那么多？你们希望下架民进党，你们跟我一样啊？我我我很早以前就讲说，我二零二四我要下架民进党啊！啊，那现在聊天是打一一的朋友，你们也写，你们也希望在二零二四下架民进党，所以你们跟中共的目标是一样的吗？所以我们都是中共代理人，我们都是中共同路人，因为我们的我们的目标跟中共一样，都是2024要把民进党拉下来。哈，我们把我们自己把红帽子扣在自己头上，这样好了，不不要等别人扣我们帽子，我们自己把帽子扣起来好了。哎、欸，你们打一一的，你们你们都是中共同路人，你们都是中共代理人，因为你,你,你们都跟我一样，想要下架民进党啊。对不对？我下午在 T V B S， 翟轩也要下架民进党，罗志强、郑春琪，好，郑老师，你们也，你们民进党，你们都是中共同路人啊，因为你们的目标都一样啊，都是要要拉下民进党啊。哎，我看到这个哦，我看到这种认知坐在那一我我也我是觉得哈哈大笑，为什么呢？我跟各位听众们解释哈，无论哪一个党执政。大陆都要统一台湾呢、啊，他我讲，我跟你講我,我所以我说我不我不要说我我也没有资格说我了解习近平或什么的。我认为在在北京当局或者是大陆的这个哦共产党他们领导的这些这个看法，他们根本不,不管国民党执政或民进党执政啊，因为国民党政执政跟民进党执政对岛共而他都是他都是要统，他无论哪一党执政，他都是要统一台湾。他的战略目标是不会变的，我就是要统一台湾。我什么时候用什么方法统一，那是另外一回事。但是我的目标不会变，我就是要统一台湾。我的目标根本不是拉下国民党或是拉下民进党，你台湾谁执政，他根本无所谓啊。他唯一的差别是他面对的是民进党当局或是国民党当局的时候，他的手段方法可能不太一样，可是他的大方向是不会变，就是我要统一你啊。这样大家了解没？就站在习近平的中华民族伟大复兴两个一百年，好、哦，这个建党一百年、见证一百年，什么所谓的中国梦，在他的哦历史的主轴上面，他他没有在管你谁执政的啦，或者像尤其坤讲的，哎、欸，蔡启昌当选，或者像王世坚讲的，吴一农当选。好，就导习近平看，但他没有人在，他没有在看什么蔡其昌跟吴一农的，习近平没有在看这个的，他看的是他的大战略，他的方向，他就是要统一台湾，无论哪一个党执政啊，啊，我我我我干嘛？什么什么叫做中共的目标是要拉下民进党？<笑>我跟你讲哦，你知道很多大陆的朋友翻墙来看我们节目哦。有些大陆的朋友从以前从韩国瑜跟蔡英文选总统，从二零一九二零二零看到现在，很多人是支持蔡英文的、啊。你没有听错，很多大陆的网友拍张，他们是支持蔡英文的，他们是希望蔡英文当选的、啊。各位听众朋友，你懂我意思吗？你你去问那些大陆的翻墙出来的朋友，他们有的是支持民进党的、啊。他他的想法跟《自由时报》写的刚好颠倒。他不是要拉下民进党，他希望民进党继续做，因为站在他们的想法是民进党继续在台湾执政，对北京而言，对大陆而言，要统一台湾比较快啊。他们的想法是这样的那、欸、蔡英文做得不错，蔡英文做的，戴清德也不错，他们觉得戴清德也很好，蛮好的、啊哎。他们是有些大陆的网友是支持民进党的、啊，哎。哎他们不是打从内心里支持认同民进党，而是他们认为民进党继续在台湾胡搞瞎搞，大陆要统一台湾比较手到擒来了。这样大家了解我的意思吗？还怎么怎么会变成什<笑>么中共的目标是拉下民进党啊？你你就看习近平在二十大的谈话，二十大二十大就是这个中国共产党。第二十次全国代表大会啊，二十大，去年十月十六在北京开的，在整个二十大习近平谈话里面，台湾是放在后面的中后段呢、啊，这样大家了解我的意思吗？他他根本因为他是以总书记的身份发表二十大的这个重要谈话，他面对的是十四亿的的大陆同胞，他他的铺陈，他第一个讲的就是内政啊。他的重点，他第一个开场就是内政啊，我们这个共产党的领导，然后什么脱贫啊什么的，他第一个讲是内政啊，内政讲完了，他讲外交啊，我们在国际呀、啊、怎么样，怎么怎么的，台湾都放到后面去了，而且讲的也不多啊，讲的一点点而已啊。我我们觉得我们很重要，哎、欸，中共的目标拿下民进党，其实你根本没有那么重要。站在北京领导当局立场。他第一个，当下维稳嘛，整个大陆的这个内政、经济，所有的哈，从乡村然这个农村到这个城市，种就是所有包括疫情等等，他他的目标怎么是拉下民进党？<笑>我跟各位讲，民进党哈，它不等于台湾啊。民进党也没那么重要啊，哎 ，OK， 这<笑>民进党不等于台湾，台湾也不欠民进党啊。什么叫做中共的目标？叫做拉下民教。中共的目标，你你要站在习近平的角度来看，他现在的这个第三个任期，他有他的压力，他有他的使命啊。就我我在农历春节前在单身广的节目哈，正常发挥跟大家说，我们对习近平啊的了解太少，因为习近平他是一个一个从二十大之后，特别在二十大，你看江泽民跟胡锦涛的相对的势力都已经。离开中共的权力核心之后，那几乎都是习近平的人啊。好，从各省市的一把手到那个中央政治局的常委委员，什么都是他的人啊。对，你也看到胡锦涛被被被嫁出去了啊，等等啊，那我们不晓得到底是发生什么事情啊？就是说我们对习近平的了解太少，太陌生，你不知道他在想什么，对他没有研究，对他没有了解。那他也把门关起来，他也不接受专访，你也不知道他在想什么。啊？你跟他也没有对话，除了马英九跟他见过面之外，其他那些人，你根本不知道他在想什么。他是不是他中共的目标不是拉下民进党了，而是我们面对大陆触统的压力，哈，我们到底准备好了没？我们是没有本钱在内耗跟空转的、啊。就是赵春山教授讲的，不管2024是谁当选。你都会面对大陆的摊牌嘛？这、就是苏启教授讲的历史的审判嘛？那不管是摊牌也好，审判也好，那个是一个触统的压力啦。好，所以我们不能再内耗跟空转了。谢谢。